0: Доброго времени суток, дорогие слушатели в эфире 519 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем философских и в некотором смысле актуальных в современной действительности мы переходим к темам более географическим и довольно-таки удаленным от нас. О чем мы Домнин поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим про такой интересный э,
1: регион, как Гонконг. Он же... Гонконг это, ну, типа, на базе кантонского диалекта китайского, а по-мандарински то он будет Сянган. Mm -hmm. Вот. И сейчас он является специальным административным районом. И... До сих пор остается одним из крупнейших финансовых центров и вообще очень развитых городов. Представляет собой такой город небоскребов для Китая это особая экономическая зона, так сказать, в том числе и зона переживающего развития, как говорится. Представляющую собой такой уникальный западно-восточный симбиоз. в... Азии. При том, что как город он в принципе достаточно новый. Не то чтобы на его месте как бы, ничего не было, было примерно то же самое, что на месте Сингапура. Вот когда мы э, смотрим э, какой-нибудь э, фильм типа пиратов Карибского моря, который там в третьей части изображает Сингапур, не то в конце 17-го, не то в начале 18 века, э, ничего подобного там, да, не было. Тогда там была рыбацкая деревушка под названием Тумасик какой-то, а город начался уже сильно потом при англичанах. Ну вот и с Гонконгом тоже так вышло. То есть это, что собой сейчас представляет Гонконг? Это район, который э, занимает не только, собственно, остров Гонконг, ну, а и находящийся к северу от него полуостров Коулун, это опять же на кантонский манер, по-мандонийски будет Зюлун. А также архипелаг островов, которые совокупно называются новыми территориями. Там э, большой остров Лантау, он больше, чем Гонконг, в два раза. Uh -huh. И еще много всяких мелких островков. И все, все это примыкает с юга к дельте жемчужиной реки, на которой стоит замечательный город Гуанчжоу, к которому теперь, в общем, Китай, извините, Гонконг, при, примыкает практически как метрополь, то есть, примерно вот как Вокруг Москвы зона такая, что Переезжаешь из одного города в другой, фактически из одного штата в другой, и этого не замечаешь. Так все разрослось. Ну так вот, э, само слово Гонконг-слэш-Сенган означает благовонная гавань. И считается, что якобы это потому, что э, на одном из берегов острова Гонконг когда-то велась торговля... Э, благовониями и всякими там Ценными породами древесины, тоже благовонной и тому подобного. Но серьезное развитие на эту территорию пришло только в середине 19 века. Когда началась опиумная война? Mm -hmm. Да. Значит, опиумные войны, если кратко напоминаем, у европейских стран была достаточно давно торговля с Китаем, которая велась там полуконтрабандная там полу через единственный по сути открытый порт в этом самом Гуанчжоу, или как его называли, Кантон, не очень правильно, европейцы. И как бы огорчало их то, что в обмен на чай, шелк, фарфор, китайцы неизменно требовали серебра. А согласно меркантильной системе экономики, не надо драгометаллы отдавать за товары, надо отдавать за товары свои товары. И наоборот, брать еще драгометаллы за так сказать, экспортный баланс в вашу пользу.
0: Ну, понятно, понятно, почему так происходит, потому что если вы будете серебро свое отдавать, рано или поздно у вас серебро просто кончится. Это и... значит,
1: что у вас кончатся деньги как бы, как таковые. Да,
0: нечем будет обращаться э, внутри вашей собственной экономики.
1: Uh -huh. Так что, да. Во времена, когда еще не было фиатных денег в нашем понимании, то есть до прекращения золотого стандарта, когда действительно количество драгметалов определяло теоретически количество валюты в экономике, все стремились себя натащить побольше, и никому не отдавать, чтобы было больше денег, питающих свою экономику. Так вот никакие товары, которые европейцы могли бы предложить, китайцы не интересовали, кроме одного опиума. Вот и опиум, который везли из Бенгалии британские господа стал в Китае бичом. В определенный период каждый четвертый чиновник в Китае был наркоманом. Вот. Что еще вытекает коррупция и вообще полный паралич. Цинская администрация пыталась с этим бороться, отправив туда своего уполномоченного Линдзе Сьюя, который конфисковал опиум, прекратил наркоторговлю, но британцы так просто вступать не хотели. И вместо этого прислали флот, который начал бомбить прибрежные города и навязал в итоге китайцам в 1942 году нанкинский договор. Имеется в виду 1800. Да, 42. 1800, это было 19 веке, uh -huh. да. По этот самый договор узаконил фактически захват острова Гонконг в 1941 году, который еще совершили британцы. Он тогда был нужен как чисто военный, а тут они решили сделать из него такую концессию. И таким образом остров Гонконг отошел к Британии, стал коронной колонией, управляющейся назначаемым монархом-губернатором, которому, соответственно, подчиняли все местные как вооруженные силы, так и правительство. Был учрежден законодательный совет и исполнительный совет, куда большую часть членов назначал сам губернатор. Вот, и также был местный суд. Причем, что интересно, суд этот как бы был отдельный сперва для британцев и отдельный для китайцев. Угу. По-китайским, -по так сказать. Кроме того, местная китайская бюрократия тоже сохранялась.
0: Ну, что, в принципе, логично, потому что давать да. судить собственных граждан, да, вот там белых европейцев, каким-то китайцам, не Зачем? Ну, и, надо? с другой
1: стороны, судить китайцев по непонятным для них законам поначалу, по крайней мере, тоже было совершенно да. бессмысленно, абсолютно. Таким образом, был создан вот этот вот британский Гонконг, который с той поры рос. Подчеркиваю, изначально это был именно сам остров Гонконг. Плюс через некоторое время они еще. Причем он передавался на совсем, навсегда. Плюс небольшой участок через бухту на полу полуострове Кул. И, соответственно, началось строительство порта, доков. Был создан первый в этом регионе банк в европейском понимании кое-какие предприятия, обслуживающие суда. Короче говоря, Гонконг стал для э, британцев и вообще для всех торгующих тем, что называется по-французски «Антрепо». То есть э, э, это как бы порт реэкспорта. Uh -huh. э, потому что тогда корабли были еще и деревянные и парусные, по большей части, Пароходы, конечно, тоже уже начали появляться, но они были еще тихоходные, с малым запасом топлива, нуждались. Тоже в частых остановках много взять тоже не могли поначалу. В общем, такие порты транзитные были очень нужны. Из-за того, что в Гонконге начало переваливаться большое количество грузов, ремонтироваться большое количество кораблей со всех концов, он начал сильно расти. То есть там от где-то 100 тысяч с копейками, которые были в самом начале, в 40-х годах, к концу 19 века там уже до полумиллиона с лишним вырос. По-моему, до 560 тысяч человек. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это многие так сказать, приезжали с континента. Кстати, туда же въехал всякий сомнительный элемент, то есть большое количество контрабандистов, которые использовали Гонконг как базу для своей торговлишки, в том числе и опиумом, кстати. А в, так сказать, в их след также приехали всякие члены тайных обществ, барошей с Цинской династией, а как бы де-факто уже ставшими скорее мафией, то есть, что называется, китайские триады. Многие из них как раз полагали, что лучше базироваться в Гонконге, где во-первых, цинская администрация вас не достанет, во-вторых, если вас и прижучат, то вместо посажения на кол, пиления заживой пилой, вот, сварения в кипятке и прочих традиционно китайских забав вас всего-то посадят в тюрьму. <связывая> ну, как максимум повесят. Ага. <связывая> Нашли чем пугать, <связывая> глупые лаваи. Вот, и, кроме того, там же было открыто большое количество торговых контор, которые специализировались, кто на торговле с Китаем, кто просто на мировой торговле, всякие банки и страховые компании, потому что, вы понимаете, это же эпоха, какая еще нет, ни радио, там, ни интернета, тем более, транспортировка очень длительная, поэтому... Э, страховать перевозки где-то в Южно-Восточной Азии, сидя в Лондоне, конечно, можно, но не очень эффективно. Вам нужны люди на местах, которые будут там все соображать. Вам нужны люди на местах, которые будут сразу ловить всякие местные новости, которые могут э, оказать серьезное влияние на цены. И не дожидаясь санкций из метрополии, и начинать там скупать, продавать, и, э,
0: придерживать, там, повышать цену, понижать. Вот это все. Да, надо здесь еще напомнить, что никакого телефона, телеграфа, интернета в те времена не было. И да. вообще приказы из метрополии могли ехать там несколько месяцев.
1: года-года. И если а если корабль, допустим, поет в шторм, что с этими приказами и все. И пока еще про это будет известно, вы два года будете приказания
0: посылать.
1: Соответственно, все это вызвало бурный рост населения, тем более, что в Китае это все ушло к чертовой матери. Много было и недовольных, и просто неустроенных. Они ехали обслуживать всю эту, э, так сказать, торгово-портово-финансовую тему. И на острове начиналось становиться тесновато. Я бы даже сказал, сильно тесновато, потому что мало того, что его... Со всех краев утыкали трущобами, в которых постоянно была то холера, то ТИФ, то дизентерия, то чума, то грипп, то еще что-нибудь, и все мёрли пачками. Из-за чего к концу 19 века даже был учрежден специальный закон о том, что э, э, в центре остро... Гонконг остров, он такой, как бы, это гора, такая, поднимающая из воды, достаточно высокая. Угу. Виктория Пик то, что называется, пик Виктории. В честь. Вы поняли, какой королевы? Соответственно, был в итоге юзан закон, по которому там с определенной высоты селиться могут только англичане. Китайцы, чтобы не приближались к ним, а от них подсыпешь, черти чего. Угу. Другие даже в трущобах не могли поселиться и представляли собой лодочных китайцев. То есть, представьте себе, что вот э, эта самая гавань между Коулуном и Гонконгом и в ней, она просто вся забита Л лодочками с парусными тентами, на которых живут люди. В смысле, всегда живут. Угу. Занимаются рыбной ловлей, там, лодочным каким-то э ремеслом или еще там чем-то. Фактор, что для них на суше просто нет места. И они часто страдали, потому что в этом климате нередки тайфуны. И тайфун каждый раз все эти лодки в черепки перебивал, и все они там тонули и погибали. Вот. Но тут же приплывали какие-то новые, и все продолжалось как и раньше. Это все не могло не вызывать в э, как бы городе напряжения и опасность всяких бунтов. Так что было принято решение, что нужно срочно что-то делать и влиять на это население. Для чего начали открываться школы, в которых учили китайцев. Учили их по британским лекалам. Они должны были там, как британцы, более-менее одеваться, учиться и вообще усваивать западную культуру. Среди них начала формироваться таким образом такая вестернизированная элита новая гонконгская, я имею в виду, собственно, китайская. Можно, например, вспомнить такого знаменитого человека как сэр Кай Хо, более, как бы по паспорту вообще был изначально Хо Шанкай, вот, но когда его произвели в рыцари, да. Его произвели в рыцарей. Что, ты. как бы британцам не очень свойственно было сто лет назад со всякими недочеловеками из колоний. Вот. Его спросили, как имя фамилия. Он говорит: Имя Шан Кай, фамилия Хо. Он говорит, ну вот будешь теперь, сэр Хай-Хо. Радуйся.
0: Угу.
1: Вот. Он, как бы, родился. По-моему, в тот же год, что ли, когда нет, он родился несколько там, по-моему, лет через десять после того, как город стал британским. Вот и его родители отправили в Британию учиться. Вот, где он отучился и даже стал доктором. Вот. кроме того, он решил, что раз уж, чтобы два раза не ездить, еще и решил заодно получить юридическое образование, и стал тем, что в Британии называется баристер. Это такой, как бы, юрисконсульт.
0: Который, типа, а вот. всякими бумагами там занимается, да? Типа, ну, типа делом, того, да, он там
1: может и в судах некоторые представлять, но это, это такой, как бы, низового уровня, насколько я понимаю, юрист. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. Многим людям, в принципе, достать. Чтобы стать баристером, по крайней мере, в те годы, можно было даже особо не учиться, а просто поступить к э, какому-нибудь другому баристеру, типа, помощнике, и типа от него так нахвататься. Mm -hmm. Главное, чтобы ты мог сдать экзамен. А mm -hmm. как ты там на него выучился, это никого не интересует. Или возьмет очень не интересовало тогда. Ну, вот, в общем, он вернулся в Гонконг в 1982 году и решил нести свет знаний своим собратьям. То есть, он считал, что, как он доктор был, он считал, что китайский народ болеет, страдает и подыхает из-за того, что слишком держится за традиционную китайскую медицину вот, и не, при... не признает современную на тот момент западную. Поэтому он с помощью британской администрации начал, во-первых, открывать клиники, в которых он все устроил так, чтобы китайцы понимали, зачем туда надо идти. Потому что сами британцы на это были не способны. Им не доверяли. А в 87-м он даже открыл гонконгский колледж, медицинский колледж для китайцев. Ух ты! Да, как бы намекая название, кажется... Что... <свеч> Чтобы туда шли учиться местные китайцы, а не англичане. И там он стал учить врачей так вот, как, как он был сам. Э, как бы, собственно, за эти все свершения его в итоге и произвели вратарское
0: достоинство.
1: Считается одним из, в общем, великих людей в гонконгской истории. Вот таким образом начало формироваться поколение за поколением гонконгских китайцев, которые были вестернизированными и, несмотря на то, что сохраняли, конечно, свою культуру и всякое такое, то есть от там, той же традиционной медицины они не отказывались по понятным причинам, потому что она немножко не про то, про что западная. Китайская медицина не чтобы вылечить, а чтобы помочь китайцу правильно болеть. Вот. В типе, традиционной китайские аптеки вас будут спрашивать, что именно беспокоитесь симптомов, после чего будут загребать э, там какие-то травы и листья, порошки, толочь и говорить, что вот их принимайте и будет вам хао. Если будет бухао, то приходите еще, еще дадут порошков очень лечебных. Ну так вот, худо ли и бедно ли дошли до конца э, 19 века, стало понятно, что э, так продолжаться больше не может. На острове Гонконг тесно. Вот. И по этой причине было принято решение арендовать у цинского правительства э, еще больше территории. Э, то есть э, После очередной войны в 1998 британцам передали вот эти вот новые территории, остальные острова и весь полуостров Коулун, но не навечно, как остров Гонконг, а на 99 лет. На тот момент для англичан эти 99 лет... Да, через 99 лет никакого Китая уже не будет, будет да. весь мир будет Британией. Угу. Э, вот, и они поэтому допустили такую ошибку. Единственное, что выторговали себе э, китайцы насчет э, вот этого Колумского полуострова, там был такой маленький пунктик в э, договоре. Э, на полуострове стоял э, Колумский форт. Очень старая крепость, еще со времен династии Сун, то есть еще до Чингисхана. Понятно, что она, конечно, много раз перестраивалась, и э -э крепость эта оставалась экстерриториальной, то есть китайской, не британской. На нее аренда не распространялась. Англичане обязывались поставлять в крепость воду, еду, вообще все необходимое, не лезть туда, и, как бы, чтобы это оставалось территориальной такой частью. Нечто вроде такого вот посольства китайского. Угу. А, несмотря на то, что британцы довольно быстро нарушили соглашение, заподозрив, что там какие-то китайцы вооруженные готовятся, готовятся выскочить, выпрыгнуть и вышибить иностранных дьяволов сколуна э, когда они ворвались внутрь, казалось, что никаких солдат там нет, а есть только мандарины и куча всяких секретарей с ним, бегающих туда-сюда, вот, и не знающих, что сейчас с ними будет. Британцы, в общем, сказали, ну ладно, извините тогда, и, и ушли. Больше они туда не встревали. Ну так вот, и этот самый Коулунский форт потом еще сыграет значительную роль в создании гонконгского колорита, скажем так. Тем временем начиналась, во-первых, приближалась Первая мировая война, во-вторых, Синьхайская революция. Революции и война на Китай вообще и Гонконг в частности повлияли значительно. С одной стороны, из-за войны торговля немножко подпересохла. С другой стороны, из-за бардака, начавшегося в Китае после революции, на новоарендованные территории побежали толпы народу. Соответственно, там появилось очень много дешевой рабочей силы. И с этого момента, вот, то есть, как бы, периода Первой мировой войны, в Гонконге понемногу начинается развиваться производство. Пользуясь тем, что там все дешево, и все, так сказать, можно производить без проблем. Все, опять же, опасные условия труда, никаких антипрофсоюзов, ничего такого, все очень удобно. Этот промышленный рост Несколько подкосила Великая депрессия Которая тоже значительно Повлияла на Гонконг Но не очень сильно Зато Сильно повлияла Вторая мировая война Потому что если в Первую мировую С Гонконгом их таковым ничего не происходило То вот во Вторую японцы пришли И Они Развернули наступление с севера Со стороны Гуанчжоу Захватили весь Хоулон, а с него и на остров Гонконг. тоже Перекинулись, британцы были вынуждены сдаться. Это наложило тяжелый отпечаток на город, потому что японцы установили оккупационный режим. Вот, 10 тысяч человек как минимум замучили и казнили по подозрением во всяком. Да, все Везде назначили военные администрации э, и даже чуть не угробили зараздавшуюся тогда гонконгскую киноиндустрию. Э, гонконгская киноиндустрия э, начала развиваться всерьез после того, как как раз в остальном Китае начался бардак. Вот, и многие из э, режиссеров начали убегать туда. Кто-то в Шанхае, кто-то вот как раз в Гонконг. Пока кинематограф был немым, это было очень удобно для китайцев, потому что как только началось звуковое кино, сразу вылезла проблема. Какая, как думаешь? Какая же? А на каком диалекте а -а 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 -а. Как бы, кино
0: снимать? Логично, да.
1: Потому что в Гонконге говорят в основном по-кантонски. Вот, например, сейчас, если вы сеете там общественный транспорт, там, остановки будут объявлять на трех языках.
0: Точно, на английском,
1: точно. на мандаринском и на кантонском. Соответственно, вот такой вариант. С другой стороны, можно на мандаринском. Например, Гаминьдан на территории Китая, на которую он командовал, запрещал, кроме как на мандаринском кино снимать. Кроме того, конкурсское кино уже тогда, еще начиная с немых фильмов, уже осваивало жанр «уся», то есть все эти крадущиеся тигры, затаившиеся драконы, вот, дом летающих кинжалов и тому подобное. Все, что мы любим. А Гаминдан себя запрещал. Потому что типа это все устаревшие суеверия про каких-то там прыгающих по крышам монахов с мечами. Все это не соответствует линии партии. Вот поэтому многие, кто хотел снимать уся убежали в Гонконг. И это значительно повлияло на характер гонконгского кино. Так вот, когда пришли японцы, они, во-первых, приказали снимать фильмы про себя хороших. Вот, и даже один успели снять. В Шанхае говорят, что снимали больше, но в Гонконге успели только один. А во-вторых, они уничтожили большое количество довоенных гонковских фильмов, переплавляя пленку. Знаешь зачем? Зачем? Чтобы не нитрат серебра туда добыть. Ух ты! Да, им Какие? остро не хватало ресурсов. Вот поэтому. Да, ну так вот. После того, как японцев вышибли... На территории Гонконга обреталось что-то около миллиона человек. И после войны встали следующие вопросы. Вопрос номер раз. В Китае после победы над японцами идет гражданская война между Мао Цзэдуном и Чан Кайши. Как бы возникает вопрос, вот если победить Чан Кайши, оно еще ладно. а Если победить Мао Цзэдун, не пойдет ли он войной дальше и на Гонконг тоже? Так что опасались серьезно. Но в итоге, когда Мао Цзэдун победил и Чан Кайши выселил на Тайвань, вот он решил, что Гонконг того, видимо, не стоит. Потому что тут уже наклевывается заварушка в Северной и Южной Корее теперь. И, как бы, Гонконг этот маленький, в принципе, не так интересен, как более крупный Тайвань, где к тому же сидят подлые недобитки из банды Чанкайши. Ну и, наконец, Мао Цзэдун понимал, что договор-то был на аренду заключен на 99 лет, это не же, так что рано ли, поздно ли, все равно вернется к берегам любимой родины. Поэтому на Гонконг было решено не ходить, оставить а его в покое. Так же, как, кстати, и соседний Макао на тот момент. Тем не менее, после революции, я имею в виду после того, как Мао Цзугун победил, в Китае многим не сильно понравился новый режим, и они побежали кто куда. Кто, я уже сказал, на Тайвань, но многие убежали как раз в Гонконг так сказать, под крыло британской администрации, рассчитывая продолжать там жить при капитализме. А город за счет того, что туда прибавилось еще дешевые рабочие силы, решил, что нужно этим пользоваться и развивать дешевую непритязательную промышленность. На тот момент, то есть где-то в 50-х, там 60-х, Гонконг был вот то, чем Китай стал в 90-е, там, когда мы с тобой маленькие были. Когда на абсолютно всем было написано Мейлин Чайна. Была он довольно длинным. Ну и так же, как и в 50-х годах, например, Япония тоже была, тоже там паела какие-то радиоприемники. А в Гонконге делались всякие товары из пластика. Начиная от пуговиц, кончая искусственными цехами, Цветами, извините. Шили всякие ботинки, кроссовки бибас и тому подобное. Делали малированную посуду. Много было также текстильных предприятий, которые производили одежду, всякие там палатки, зонтики. Тенты, в общем, шерпотреб да. да, ширпотреб. Вот, собственно, Гонконг на этом начал сильно подниматься. Потому что э, китайцам, по -по убежавшим от войны и революции, можно было платить три копья. Вот, работали они шесть дней в неделю, как минимум. А иногда бывало так, что и с одним выходным месяц. Ну, то есть, в общем, типичное восточно-азиатское экономическое чудо. То есть, это когда работаем по 12-14 часов, один выходной и месяц, вот, получаем три копья, в этот самый выходной лежим лежим вот, на кровати и смотрим в потолок, потому что больше ни на что сил нет. Экономические чудеса, они такие. Э, вот, значит, помимо этого в... Во... В Гонконге тогда Началась адовая коррупция Потому что э -э -э, Как бы Всем государственным служащим Бюджетникам платили Тоже копейки Считая что а какой смысл Как бы если всем платят копейки То им тоже К чему это приводило к тому, что к началу 60-х экономический рост в реальном секторе уже начал отмечаться и там люди начали получать несколько более серьезные зарплаты и могли позволить себе уже что-то, а вот бюджетники сильно отставали. Ну и к чему это приводит? К тому, что все, куда не придешь, начали обязательно вымогать взятки, то есть за все. Э, понятно, что когда там к чиновнику за какой-нибудь бумажкой, он тебе сразу начнет постукивать так сказать, по, по, по столу, как на той карикатуре, где приходится заявитель чиновник, говорит, у меня насущный вопрос. А он э, от, оттопыривает карман, и говорит, носуйте вот сюда и спрашивайте. А в Гонконге доходило до полного маразма. То есть, например, э, ляжешь в, бол в больницу вся начинает вымогать деньги там вообще за все, там, за то, чтобы э, поменять простынь говорят, что нету, только заплатишь, сразу все по вышивству находится э, придумывает всякие поводы, чтобы не пускать посетителей к больным, платить деньги чтобы пройти к своему там ребенку, лежащему в больнице полицейские в Королевской Гонконгской полиции понаставили по городу множество постов, знаешь, зачем? Зачем? Там, где группируются всякие торговцы, лоточники и ларечники, чтобы с них деньги стрясать каждый день. Специальные Молодцы. посты дали, учредили. Молодцы. Вот. И куда ни приди, везде тебе говорят, что так сказать, lucky, money. Вот надо платить, чтобы была тебе удача. А маразма была деятельность пожарных в Гонконге. Потому что, во-первых, когда у тебя пожар, они, значит, пребывали. И, и, и говорили, ой, что-то бронсплойты это как-то не работает, Никак вода не льется да. вот И даже был лозунг No money, no water вот, заплатим, они потушат Уже как бы огонь потушили Они все поливают и им говорили, что вы то Вы все сейчас зальете и погубите, что не сгорело Они ой, а теперь бронспойты что-то не отключаются mm. Да. Никак не можем перестать поливать. Опять же, давай лаки Мани.
0: Да. да, 10 фунтов за вход и 20 за выход. Да, угу. в данном
1: случае гонконгских долларов. Да. Вот. А для того, чтобы это побороть, в рядах королевской и гонконгской полиции было заведено антикоррупционное подразделение. Как нетрудно догадаться, главное воровство немедленно сконцентрировалось именно в этом антикоррупционном подразделении. Самый громкий скандал был связан с Питером Фиццером Годбером, который служил в качестве главного суперинтенданта в полиции Гонконга, в том числе в аэропорту Кайтак. Так вот, к 1973 году он, как считается, накопил 600 тысяч американских долларов. Американских, не гонконгских. Гонконгских долларов он накопил 4,5 миллиона. Во всяких там швейцарских банках и лондонских банках. И когда его спросили, откуда денежишки... Вот, этот самый Готбер немедленно отправился в аэропорт Кайтак, показал удостоверение, сказал, так сказать, пропустите меня в, так сказать, идет расследование. Его пропустили, не спросив там ни паспорт, ничего. Вот, он сел на самолет улетел в Лондон. Незамедлительно скрылся. В неизвестном
0: направлении.
1: Нет, ему надо было скрываться лучше, он просто рассчитывал, что его из Лондона не экстрадируете. В Китае, извините, в Гонконге начался такой вой что его как раз экстрадировали и посадили. Класс. Да. К общему бардаку добавлял тот самый, та самая крепость Ковулун, которая оставалась как китайский этот самый эксклав. Дело в том, что японцы, когда пришли, крепость эту снесли. Ну, то есть, стены снесли. Строения внутри остались, и э э к ним начали пристраивать после войны всякий самострой. Э который постепенно превратился в такой вот живой такой человейник, такой, знаете, кустарный. То есть, и все это такие криво налепленные один на другой этажи, все в криво в кость. Вот, какое-то, как он не падает, непонятно, вот, и э, первыми из тех, кто туда стал лезть и самостройничать, были как раз беженцы, потому что э, людям без документов и непонятно чего желающих в, как бы, в Гонконге британском никто был особо не рад, поэтому они, собственно, на китайской территории и селились. Uh, и как бы началось вот это вот строительство, так что в итоге uh, крепость Коулум превратилась, как я уже сказал, в такой вот натуральный человек, uh, там многоэтажный, причем, uh, там в этаже исчезает, даже, прикину, 4, 5, 6, 7, вот 9, 10, 10, короче, в 15 этажей. Построили, если что. Класс. Угу. Э, строили, причем, гонконгские строительные фирмы Всех уверявшие, что знать не знают Откуда это взялся, этот самострой 15-этажный Вот И как бы получалось, что это действительно эксклав То есть даже при том, что это самострой Снести его нельзя Потому что это как бы китайская территория Э, всякие там лоточники там тоже не подлежали никому лицензированному, что это как бы китайская территория. Э, всевозможные бандиты и уголовники, убегающие от полиции, просто забегали туда и все. Их не достать. Британцы тогда еще в э, 50-е, 60-е э, говорили, типа, это... Тут у вас самострой этот образовался, там какое-то бандитское гнездо, черт знает что, мы хотим провести там полицейскую операцию. А Пекин в лице товарища Мао говорил, э-э-э, что происходит на суверенной китайской территории, не ваше собачье дело. Никаких операций вы там проводить не будете, не лезьте. Вы по договору обязывались, между прочим, туда поставлять еду, воду и вывозить мусор. Вот давайте сосредоточиться в своих прямых обязанностях, а что там и зачем, это как бы не ваше дело. Единственное, что удалось более-менее британским властям добиться от Колуну, чтобы они не строили еще выше 45 метров хотя бы. Вот почему они остановились на 15 этажах, они не выше еще нагородили. Как думаешь, почему?
0: Чтобы что-нибудь не заслонять.
1: Э -э, главным образом, чтобы не мешать самолетам, заходящим на посадку в аэропорт, кое-так. А -а -а. э -э, аэропо аэропорт рас, располагался видите, под углом 45 градусов от Коулуна, и так самолетам приходилось делать э -э, опасный поворот чтобы сесть и не зацепиться за эту конструкцию. А так там был полный как бы такой традиционный представление об китайском общежитии. То есть на крышах проводится социальная жизнь, там то танцы у молодежи, то старички всякие сидят на стульчиках. А на первых двух-трех этажах там были всякие ловчонки, пекарни там, парикмахерские, зубоврачебные кабинеты, кстати, тоже были. Прям сбор машинами, все, как у людей. А вот выше, там, где-то с 4-5 этажа уже начиналось там всякое... Где-то шьют кроссовки Абибас, вот, где-то всякие казино-проститутки Наркоямы, притоны, где играют в маджонг, курят опиум. Всякие рестораны, которые были запрещены на территории британского Гонконга. Потому что там ели собак с кошками. Вот. В британском Гонконге было запрещено. Из санитарных сказать, соображений. А тут это все себя чувствовало вольготно. Потому что британские закон тут не действуют. А китайские как бы формально действуют. Но Китай это далеко и никакого влияния на Коулум на самом деле оказать не мог. Я имею в виду крепость Коулума. Там все друг друга знали. Всякие, кто там вырос, рассказывали, что если они там все время где-то бегали, считались за общих детей. Если им хотелось жрать, они могли зайти к какой-нибудь там бабушке Тао и покушать супа с пельмешками или дернуть за рука в какого-то дядю, чтобы он дал пять монеток на то, чтобы купить булочку на втором этаже, или, короче, там что-нибудь такое. В общем, вы поняли. И все, все считались святым долгом. Друг с другом жили в удивительном мире. То есть, по сравнению, скажем, с Гонконгом вообще как таковым, там насильственных преступлений практически не было. При том, что, как я уже сказал, в, в Гонконге там все было в порядке, потому что туда немедленно по, поубежали те триады, которые до этого действовали на материке. Часть убежала на Тайвань, следом на Чанкайши, ага. вот, а часть в, в Гонконг. То есть, например, такие триады, как э, Сан-Йон, туда убежали, э, а триада 14 k например, она вообще там как бы... Ну, не там, она в Гуанчжоу была сформирована гоминьдановцами как антикоммунистическое подполье. Но после того, как стало понятно, что подполье уже никакой не поможет, коммунисты победили, они убежали в Гонконг. Вот. И там сразу в Гонконге началась развеселая жизнь. На территории Коулуна главным образом триады чувствовали себя хорошо. Я имею в виду коулун как полуостров. В... Крепость Коулун, они тоже регулярно заходили, чтобы там э, скрыться от властей, э, оттянуться с проститутками, э, с собрать там дань или просто сесть и поговорить.
0: А так потому можно что, было, да, спрашивается? Потому что
1: только в крепости Коулун все были уверены, что друг друга не перестреляют. Там было категорически запрещено что-либо такое. Все понимали, что если там еще и начать стрельбу по льбу, у британцев лопнет терпение, они скажут, да пошли вы к чертовой матери со своей территориальностью, вот и просто войска отправят, расстреляют из пушек, и все. Так что лучше было не перегибать палку. А так триады очень хорошо себя чувствовали, крышевали всевозможные... Наркоямы, проституточные, маджонг-заведения вкладывали денежки, кстати, знаешь куда? Куда? В гонконгское кино. Ого. Да, которое как раз в 60-е, 70-е ага. Да, и там, как... опять же, потому что многие, кто до революции в Шанхае, Базировался. То, что до Мао Цзудуна Шанхай считался кинемографической столицей и вообще самым крутым городом в Китае с точки зрения вестернизации, в Теперь они оттуда убежали в Гонконг. Кто, конечно, Тайвань, но большинство в Гонконг. Потому что на Тайване непонятно что, а в Гонконге, по крайней мере, ясно все. И снимали большое количество фильмов, в том числе, кстати, и начали снимать и про бандитов, потому что. Бандитам нравится, когда они них кино красивое снимают. Вот. Но да, было много всяких кунг-кунфуйских фильмов, где злодеи в синих штанах подбиваются какими-то Брюсом Ли условным. Брюс Ли, кстати, тоже вскоре подъехал. Он э, родился, пока его родители были на гастролях в Сан-Франциско, но потом они уехали обратно в Гонконг. Из Гонконга его выперли по столок, он то ли глаз кому-то выбил, то ли что-то еще такое, в общем, учудил 19 лет. И он убежал обратно в Америку. Некоторое время там обретался, а потом вернулся и стал снимать фильмы имени в себе. Ну, то есть, сниматься. Те фильмы, где он выступал как режиссер, лучше не смотреть. Рискуете разочароваться в нем. Да, ну вот, э, возвращаемся к собственно к, к Гонконгу. Э, власти британские, несмотря на то, что понимали, что как бы все идет замечательно в целом, и экономика растет, приносит Британии немалую, немалую прибыль. Вот, но понимали, что есть проблемы как социальные, так и политические. Потому что коммунизм многим из живущих в крошечных гонконгских квартирках, с этим, в принципе, и сейчас все то же самое. Квартиры, как вот у нас тут в Москве, это по гонконгским меркам царские хоромы абсолютно. Тем более за такие деньги. Вот, Многие считали, что коммунизм, принесет нам благо, особенно учитывая, что в 60-е началась в Китае культурная революция, Хун Вейбины и прочее, так что многие в Гонконге тоже поддались таким настроениям, Вот. И в 67-м году произошел очень крупный бунт. Причем бунт не просто массовые манифестации, там считается, что за время беспорядков британская администрация обезвредила более 8 тысяч самодельных взрывных устройств. Нехило. А из которых только тысячи были настоящими. А остальные просто нарочно делали, чтобы, так сказать, задидосить британскую администрацию, заставив их разминировать кучу пустышек, тратить на это время и силы. А многие из них не разминировали, они взорвались. Угу. На улицах бегает полиция в касках с дубьем, вот всех колотит. горят всякие опрокинутые ларьки, автобусы, выстрелы, короче, полный был бардак, куча народу арестовали. На самом деле в как бы прекращении Бунта сыграла роль не столько его подавления, сколько, ну, во-первых, то, что слишком уж радикальные вот эти со взрывами бомб э, действия стали вызывать у многих вопросы о том, так ли это необходимо. А, Во-вторых, потому что властям пришлось пойти на попятный двор и, э, э, как бы. Пойти на компромиссы касательно, например, статуса китайцев, прекращение всяких дискриминационных норм, прекращение, кстати, чрезмерного вмешательства в экономику, потому что до вот года, вернее до 71 года, это уже как бы по следам беспорядков ввели, экономика была сильно зарегулированная. Особенно с точки зрения китайцев. Китайцам не нравится получать всякие бумажки и тому подобное. Китайцам нравится поставить лоток и начать торговать. Так вот, с 197-го пришлось э, много чего облегчить и дерегулировать. Сейчас, кстати, все зарегулировано обратно. То есть, например, в в Гонконге сейчас осталось очень мало э, таких вот э, типичных э, уличных э, едалин традиционных, угу. потому что перестали выдавать такие лицензии, то есть вот, например, они базиру, как бы базируются на э, керосиновых печах кирпичных, которые керосином топят. так. Вот. И на эту печь тоже надо получать лицензию, потому что сейчас ее больше не дают. Их осталось, говорят, что-то около полусотни. Хотя когда-то было 7 тысяч. И сейчас они работают как. Лицензию нельзя э, продать, ее можно передать другу или родственнику. А -а -а. Вот. Поэтому вот эти вот полусотни оставшихся это вот как раз передающиеся там уже более полувека там э, лицензии эти. Которые сейчас современные уже власти не дадут, потому что скажут, что это как бы. пожароопасно, антисанитарно, и черти что еще. Но. Как бы взять и аннулировать данные ЕНСД лицензии не могут. Британский вот этот вот принцип остался. Любопытно. Да, да. Вот Тогда же к 70-м годам начали задумываться о том, что надо что-то делать со всем этим бесконечным воровством, хотя бы в полиции. Понятно, что в Там бюджетникам начали поднимать зарплаты, но для того, чтобы забороть коррупцию в самой полиции, пришлось создавать отдельный орган. Которую, как бы, для того, чтобы понять, как это делать, они ездили в Сингапур, чтобы посмотреть, как там боролись с коррупцией. То есть, типа, внутренняя безопасность. Чип, да, но причем она не внутренняя к полиции, она совершенно отдельная. То есть, ага. э, э, их э, туда набрали в основном всякий состав из бывших сержантов, которые работали кто-то. В Гонконгской королевской полиции при этом были британцами, кто-то из самой Британии приехал. вот, И они начали трясти коррупционеров, не отставали от них, сами от всяких взяток и э, предложений взять долю на отрез отказывались. В итоге им удалось к концу 80-х провести ряд чисток в рядах. Из-за чего сотни коррумпированных полицейских были вынуждены по добро по здорову написать заявление. А некоторых из особо обнаглевших крупных пересажали. То есть, если в начале 70-х Гонконг был одним из наиболее коррумпированных городов на планете. Даже по азиатским меркам, зашкаливало, вот. Но вот к 80-м уже э, Все это начало меняться. Причем э, изменился и характер коррупции. То есть если в 80-х 80%, 80 всех э, э, Как бы жало по коррупции касались э, чиновников всяких э, И. Сейчас говорят, что только 30% жалоб на коррупцию касаются именно чиновников. Причем в основном про коррупцию сейчас жалуются насчет как раз частных лиц. Интересно. Анкаты там всякие друг друга. Ну, то есть между двумя компаниями там. То есть чиновников, видимо, привели в чувство. Чиновников, да, сильно, так сказать, за, за, так сказать, за горло взяли на эту тему сажали, в том числе и крупных лиц, как я уже сказал, этого самого суперинтенданта посадили, который улетел в Лондон. Генпрокурора Гонконга Чарльза Рейда тоже посадили за то, что он брал взятки, чтобы фактически разваливать уголовные процессы. Вот. Короче, удалось более-менее навести порядок, правда как бы в уже 21 веке начались жалобы на саму эту антикоррупционную службу. О том, что сама что-то заворовалась немножко. Бывает такое, да. Да. А, так вот, к 80-м годам стало понятно, что как бы. Время-то идет. И 99-летний срок аренды-то того.
0: Да. И тут британцы засуетились.
1: Да, британцы стали думать, что делать-то. Была, напоминаю, что это 80-е, это эпоха, там, Тэтчер. Война с Аргентиной за Фолклинские острова, там. Подавление рабочего движения и прочие. Фашистские замашки. Да. Многие в окружении Тэтчер говорили, да пошли они к чертям, да не отдадим, да все наше. Да подлые китайцы пусть утрутся, мало ли что мы подписали, Мы вообще не с ними подписывали, мы это подписывали с э, цинским Китаем, и что-то мы его не видим. Кстати, Его нету, где да, mm -hmm. стало быть, что было их, стало наше, и пошли не к дьяволу. Но другие более здравые говорили, хорошо, ладно, давайте предположим, э, как бы, что то, что там мы брали в аренду, мы отдадим. Так уж и, и быть. Их вариантов как бы нету. Продлевать аренду Китай отказывается. Mm -hmm. Еще чего? Что они дураки? тут мы устроили сказочный город под боком, и они его еще в аренду будут сдавать. Эм, а, допустим, сам остров Гонконг останется нам, потому что он передан Цинской империи на веки вечные. Хорошо, предположим. Сделаем так. Но у острова Гонконг есть точно такое же слабое место, как у острова Британия. Догадаешься, какое? На нем ничего не растет? На нем, да, жрать нечего. Uh -huh. Британия, она все-таки большая, и там все-таки можно хоть чего-то сажать и баранов пасти. Вот, и все-таки половину пищи они выращивают сами. Остальную половину, к сожалению, приходится импортировать. Uh -huh. Если вдруг им какую-нибудь блокаду устроить, Британия просто перемрет. Соответственно, остров Гонконг, учитывая, что это гора с расположенными по краям фабриками, банками и всяким таким, он как бы вообще все, что он ест, практически все импортирует. Ну, и китайцы скажет: а мы вам ничего не будем поставлять. Возите откуда хотите. Хотите из Лондона, хотите из Мельбурна. Через неделю в Гонконге все будут готовы признать не то, что Дэн Сяопина, хоть чертов ступи, Лишь бы только поставки нормальные восстановились. Да и толку с этого Гонконга, изолированного, будет ноль. Все оттуда разбегутся, и получится просто кусок камня посреди моря. Так что было решено, что, во-первых, отдавать все-таки придется. Во-вторых, можно попробовать отдать так, чтобы как бы не совсем отдать. И, во-первых, было достаточно быстро достигнута договоренность о том, что будет введен принцип «одна страна, две системы, кто есть». То есть Гонконг сохранит какую-то автономию. Я так да, до, по-моему, 47 -го года, а он на 50 лет должен сохранять автономию, там сохраняются порядки и прочее, вот и гонконгский доллар в ходу, они а не китайский юань и вообще свои всякие там вольности и тому подобное остаются. Кроме того, как раз в 80-е британская администрация срочно начала внедрять социальные реформы, заводить демократию, невиданную до толи вот в Гонконге, и делать в общем все, чтобы гонконгцы себя почувствовали гонконгцами, а не китайцами, вот этими вот материковыми, чтобы они как бы сохраняли свою особость. Да. И, Гонконгскую самобытность. Да, и были такими агентами влияния британского капитала. Какие хитренькие, я смотрю. Да, в 80-х годах гонконгский валовый внутренний продукт, к тому времени уже начавший перетекать в финансовую сферу, ну и кино, кстати, тоже уже начал очень здорово давать, составлял 27% от всего кнр -вского. Неплохо. Потому что это просто город.
0: Угу, угу.
1: Кроме того, у э, британцев было и такое соображение. Они полагали, что э, как вот э, тот же самый там Сингапур, Южная Корея, Тайвань, это все как бы начиналось как. Э, Весьма такие диктаторские фашистские режимы, военизированные и все такое. Южной Корея до конца 80-х так было. Военная диктатура, полиция лупит всех палками на улицах. Но с развитием экономики, всего этого азиатского экономического чуда, режимы начали смягчаться, население начало так сказать, требовать перемен и вообще... Тогда, помните, была идея о том, что там рынок он автоматически несет за собой демократию. Я видел эти вот кадры, на которых состоялось подписание между Маргарет Тэтчер и китайцами значит, предварительного договора передачи Гонконга. Я имею в виду самого острова. Вот, и там с подписью, типа того, что там э, считалось, что э, рыночные реформы приведут, э, там, Китай в сторону демократии. И вот я да, были такие видел, надежды. Ага. за спиной Маргарет Тэтчер стоит маленький Дэн Сяопин с такой оружием, и вот, говорит: ага, приведется, прибежит. Ждите, глупые лаовай! Факт тот, что действительно началась подготовка к передаче, между прочим, в 90-е внедрение всяких демократических вольностей продолжилось, чего, кстати, у Пекина не вызвало никакого понимания, они им говорят, так, вы это, что там делаете-то, мы с вами договаривались, конечно, о двух системах, но мы договаривались о той системе, которая в 80-е была, а вы тут развели невиданное
0: да, уважаемые с... придите Су... в чувство угу.
1: зато в обратную сторону сыграла э, ситуация с Коулуном потому что я имею в виду скрепостью Коулун который потому что чем ближе все шло к 97-му, чем как бы э, более Пекин задавался вопросом вот сейчас нам передадут а там этот как бы трущобный рассадник заразы сидит как бы и говорит, так, вы это, давайте-ка там расселите его, что ли, решите проблему с э, трущобным кварталом, так сказать, у вас там. А теперь уже Лондон говорил, как, как где у нас там? Нет, у нас там никакой трущобный, это у вас там трущобная проблема. Не, не
0: у нас, а у вас.
1: Да, mm -hmm. мы имеем право это экстерриториальная так сказать, китайская территория и не наше дело, что там происходит. Да. Пекин говорил как, как, как бы, ну мы вам разрешаем. Говорит, нет нет, нет, нет. В договоре написано, что мы туда заходить не можем. Очень жаль. Да.
0: Но, не, не ваша, а наше. Да.
1: да. В итоге им удалось в 87 году выцегнуть у Пекина там кое-какие уступки по как раз этой схеме с одной страной и двумя системами и начать операцию по э, ликвидации крепости Коуму. Э, заняло это, по-моему, лет 7 у них еще. О, То есть, э, как, как их только не улещали, э, давали квартиры. Ну, не в собственность, а скорее там ну кому-то в собственность, кому-то там по социальному найму, короче, льготное. Э, молодежь, первая, кстати, оттуда начала исход, потому что им всем стали обещать стипендии и места без конкурса в учебных заведениях, вот, они стали по немного рассасываться. Э, старикам всякие пенсии предлагали, но в общем э, все это шло очень медленно, и только уже к, по-моему, в году последних оттуда удалось выманить. И, и то подействовали уже не столько пенсии и социальное жилье, сколько другой аргумент. Вот через 4 года передадим все КНР, придет Мао задум и скажет, а вы вообще кто? Вы гонконгские граждане, а где у вас гонконгский паспорт?
0: Хотелось бы узнать. Вы китайские
1: граждане, а где ваш китайский паспорт? Ах, у вас нету. Сейчас мы вас определим на пожизненное выращивание риса. Да. Или Когда отправим
0: куда-нибудь куда да, еще подальше.
1: Так что, в общем, даже самые э, упертые персонажи в крепости Кулу ничего не могли возразить. Против того, что лучше бы к моменту появления красного знамени флагштоки иметь статус законопослушного гражданина британского Гонконга и перетекающего в китайский Гонконг. вот И таким образом не имеет, не получить никаких неприятностей от Пекина на свою голову. Так что всех их расселили, крепости снесли и построили на ней, знаешь что? Что? Как бы в Гонконге и в не в частности, каждый клочок земли, это, конечно, очень ценно. Но, понимаете, тут такой момент есть, что китайцы, они очень суеверные. Особенно южные. Достаточно вспомнить, что в, э, в Гонконге есть знаменитый дырявый небоскреб. Эм... Эээ который построен с окном посередине, потому что с горы будет сходить местный бог каждое утро. Точно, точно, был так такой. Вот, угу. Чтобы он через это окно пролезал, а то он будет гниваться. Даже, кстати, все всякие триады тоже очень любят там каким-нибудь ларючникам подходить и говорить, у вас это товар-то не по фаншую стоит, как бы ему не сгореть ночью. Да, вы уж тут осторожней. Да, неудачу, говорят, приносит. Можем вам за небольшие деньги, так сказать, по посодействовать. Переставить двоещика местами <къем> и пойти. <Да. къем> а то сгорит, как пить дать. Ну вот, и э, многие как бы полагали, что на этом проклятом месте, чего не строя, в итоге получится трущобы. Кто играл в художественную видеоигру Shadowrun Hong Kong, могут припомнить, что там как раз, поскольку это альтернативная реальность, видимо, этот самый Коулон Сити никто так и не расселил, и в общем все крутится вокруг того, что он притягивает неудачи. Вот и в итоге является злобное божество Тянье. Uh. Мне сильно повезло, что я подкован в суеверно-магических вопросах и сумел бы всяких гайдов этот вот, с спроводить дипломатически оттуда. Короче, было решено, что там вместо жилья разобьют парк. И он как бы служит мемориалом. Теперь, тем временам, которые были. Ну вот, соответственно, Китай в 97 году Э, так сказать вернул себе суверенитет состоялась церемония э, спуска британского флага его британский губернатор там чуть ли не со слезами взял под мышку, э, покинул Гонконг подняли красное знамя вот э, в, э, одним из первых кстати что было китайцы поехали по городу и стали сдирать везде красные почтовые ящики Royal Mail. А -а -а. Чтобы духу британского да. не было оттуда. Вот именно. А, Кое-чего, ну, многое сохранили попрев. То есть, например, в это гонконг отдельно входит, а не через Китай. Uh, Паспорта у Гонконга до сих пор отдельные с uh, цветочком. Движение в Гонконге какое?
0: Uh, На дорогах. Uh, uh, левосторонние.
1: Левосторонние, да, как и в Британии. Uh, вот, uh, все, так сказать, все в Китае ездят по правой стороне кунаса, а у них вот левосторонние. Uh, эти самые... Uh, у них свой телефонный код. То есть не региональный, а именно международный код. Вся, что меня, кстати, еще удивило, то что китайцы не переименовали всякие там улицы Виктории, набережные короля Георга, вот это все. Потому что вы можете по нашей стране судить, насколько важны топонимы, как после революции все начали переименовывать. Да. Потом после 91 го тоже все обратно переобозвали. Води, там, разбери, где. Сначала что? была тверская, потом Горького. И потом, из Горького, опять тверская. У нас, например, есть станция метро Крестьянская застава. Есть То, такая. Я, когда был маленький, думал, почему ее так назвали? У меня, как бы, первая ассоциация была. Что возможно, там в революцию. Там еще была не Москва, наверное, там. Я так подумал, по крайней мере. На самом деле уже была Москва. Хотя и окраина. Там какие-нибудь революционные крестьяне поставили заставу и. Не знаю. Каких-нибудь помещиков там хватали на виллы поднимали. У меня такая была мысль. Я сначала подумал может быть, там была христианская застава там времен нашествия Наполеона, потом он сообразил, что это восток Москвы, никого Наполеон Наполеона там быть не должно было. Э -э оказалось в итоге, что до 19 -го года это была площадь там Спасская застава, потому что там действительно была таможня на въезде в город когда-то, а рядом Новоспасский монастырь. Соответственно, э -э в честь монастыря этот самый эту заставу и назвали, и площадь тоже, по сути. Но после того, как была революция, все названия, связанные с религией, по поотменяли. И было решено срочно переименовать в какую-то крестьянскую заставу в честь советского крестьянства. Потому что никаких крестьян на этой заставе срок не бывало. <с: к touchscreen> а вот в Гонконге нет, там не переименовали. Но при этом э, отовсюду. Э, хотя и не переименовывали, э, и статуи не убрали, но вот портреты британских монархов все поубрали. Э, вот.. Все, все, что раньше было королевским или коронным, все стало государственным как и подобает. вели всякие свои награды. Вместо, например, дня рождения британского монарха, который до этого был праздником официальным, uh
0: -huh.
1: сделался просто национальный. Они вместо этого вели, во-первых, так сказать, День Китайской Народной Республики и отдельно еще и день создания специально административного района Сянган. Вот. Кроме того, если раньше британцы могли на год приезжать и работать без визы, теперь нет ничего подобного. Кроме того, а, еще гимн сменили. Раньше был, как и подобает всем в содружестве Боже Храни Королеву. Вот. А теперь
0: стал новый гимм марш добровольцев. В общем, э... короче, приложили усилия, чтобы, так сказать, полностью стереть с лица истории. Ну, да, постепенно стереть. Как вы поняли,
1: они неспроста это все делали, потому что недавно как раз были бунты. В Гонконге со всякими зонтиками и прочим, которые китайская администрация таки подавила. А Буктовщики требовали, чтобы Гонконг отделился. Сами понимаете, в чью пользу он бы отделился. Так что Пекин живо взялся. Взял всех в оборот. Но в целом, как бы Гонконг, несмотря на всю свою стратегическую важность, теперь уже, конечно.. Гонконг не вырабатывает 27% от китайского ПК. ВВП. Китайский, да, а теперь только 2%. Ну, понятно. Ну, да. потому что китайский, китай вырос. ВВП вырос, да. Вот. И теперь уже как бы и Гонконг не выделяется так сильно, как раньше было, потому что... Если мы посмотрим на карту, то особенно вот ночью, если как бы вид со спутникой, там видно, что практически вся дельта жемчужной реки вся горит, и там даже непонятно, где э, как бы кончается Гонконг и начинается уже э, другая, другая особая экономическая зона, Шэньчжэнь, а Шэньчжэнь уже перетекает практически непрерывно в Гуанчжоу. Вот, и там уже как бы Гонконг не представляет собой такой прям э, уникум, да, там с другого берега реки, бывший Макао, который теперь Аумынь. Вот, который, кстати, соединен с Гонконгом. Э, если не самым длинным в мире, то одним из длиннейших мостов там мост заглядение. Часть проходит в под землей а в туннеле, а ча большая часть именно мостом идёт. Вот. Так что Гонконг и дальше будет радовать нас э кинематографом и э как замечательное место для туризма. Э те, кто там бывал, говорят, что не ходите на пик Виктории, потому что вам придется весь день стоять в очереди на фуникулер и вы день только потеряете на это. И не ходите к большой статуе Будды, которая надо по лестнице идти, потому что, скорее всего, если вам удастся тут добраться, вы обнаружите, что она такая толпа, и его Будду за ней просто не видно. И опять же, все потеряете. Гораздо лучше сходить в местный парк развлечений, такой, типа зоопарка, но только такой, более... Веселый. Не путайтесь с гонконгским Диснейлендом. Диснейленд в Гонконге тоже есть свой отдельный. Туда тоже можно сказать. В целом рекомендуют больше бывать на континентальной части, то есть на Коулуне, потому что на острове там очень много народу. Вот, все толпами ходят, будете стоять в пробках на такси и так далее. Вот. Но, да, те, кто был, у меня вот подруга там много лет жила и сейчас, кстати, тоже там находится, работает там, все очень хвалят, говорят, замечательное, уникальное место, только надо привыкать, что там, как бы, вам не удастся арендовать автомобиль. Там этого просто, как бы,
0: нету практически.
1: То есть, там надо быть миллионером, чтобы завести, завести автомобиль на время пребывания, всем остальным, говорят, что
0: Забудьте про это. на автобусе да, да? Пользуйтесь ну, общественным транспортом Да а, Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать Да, как и обычно Мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и патреоне На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому Льву Дмитриеву Виткус, Владимире и конечно же Нобу Огромное спасибо вам, ребята За то, что остаетесь с нами также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем плавно закругляться и пересекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 519 выпуск подкаста Хобби Докс, и с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Думнин и Орлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!